0: corps scientifique se relève de la faillite, le président argentin autorise la création de monnaies locales et le procès de Doquan est reporté pour le mois de mars. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Benjamin et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, on commence par corps scientifique qui prévoit une réinscription au Nasdaq d'ici la fin du mois. Soutenue par la résurgence du cours du Bitcoin en 2023, cette résilience financière permet à l'entreprise de rembourser intégralement ses créanciers, ce qui est super, et surtout de réduire sa dette de 400 millions de dollars tout en préservant, et je dis bien c'est important, 240 emplois. En deuxième news, le président argentin Javier Milei a adopté une position de laisser faire concernant la création de monnaie locale. Alors bien sûr, cette décision, elle fait suite à la dévaluation drastique du peso argentin et on en parle dans un instant. Et en dernière news, et c'est la grosse news du jour, la SEC des États-Unis et les avocats de DoQuan ont convenu d'un report du procès en attendant l'extradition du cofondateur de Terraform Labs aux États-Unis. On vous explique tout dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here we go. Et pour ce mercredi, on a un marché des crypto-monnaies qui est en train de stagner. Le Bitcoin chute légèrement de 0,63% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 42 705 dollars. L'Ethereum augmente lui de 0,17% et se stabilise au-dessous des 2 dollars. Le BNB de son côté perd lui 2,3%. Le Sol est en baisse de 0,4% tandis que le XRP chute de 0,44%. Lada et la Vax suivent la même trajectoire en perdant respectivement 1% et 1,5%. Et en dernière position, le Dodge continue sa baisse et voit son cours de 0,91%. Au passage, pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter pour recevoir par email l'essentiel de l'actualité. Ça vous permet également de recevoir des liens pour approfondir les informations. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et surtout, vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire en description de ce podcast. En première news, on a le fameux mineur corps scientifique qui se relève de la faillite. Alors, rappelez-vous, Scientific, c'était la plus grande entreprise de minage de bitcoin publique avant l'annonce officielle de sa faillite au mois de décembre 2022. En tout cas, elle vient d'annoncer son retour sur le marché. Dans un communiqué publié hier, Scientific a révélé que le tribunal des failles des états unis pour le district sud du Texas a confirmé le plan de réorganisation de la société. Et selon ces documents, Scientific sera inscrite de nouveau sur la bourse du Nasdaq avant la fin du mois de janvier. Et en raison de la remontée du cours du bitcoin durant l'année 2023, la société est à même de rembourser la totalité de ses créanciers. Elle réduit également sa dette à hauteur de 400 millions de dollars. Et à titre de comparaison, alors que le bitcoin s'échange aux alentours des 43 000 dollars, le prix de celui-ci n'était que de 16 800 dollars au moment de la faillite de corps scientifique. Alors, cet abaissement de la dette, en fait, a été approuvé en échange d'actions, donc d'equity dans l'entreprise, réorganisée. Pour les différents créanciers. On note aussi que ce plan de relance permet également de sauvegarder 240 emplois. Et pour se remettre sur les rails, corps scientifique bénéficie de nouveaux financements sous la forme d'une offre de droits à hauteur de 55 millions de dollars ainsi que d'une facilité de sortie de 80 millions de dollars pour les détenteurs d'obligations. En tout cas, le juge en charge de l'affaire a souligné qu'il était plutôt rare qu'une quelconque valeur soit attribuée aux actionnaires d'une entreprise en faillite, les capitaux propres de cette dernière étant généralement effacés. Et dans le communiqué de presse, Adam Sullivan, donc le PDG de corps scientifique, s'est lui montré confiant au retour de l'entreprise sur le devant de la scène du secteur minier. Je cite... La demande de Bitcoin et de calcul de grande valeur ne cessant d'augmenter. Nous sommes impatients de créer de la valeur pour nos actionnaires en exécutant notre plan de croissance, en désendettant notre bilan et en offrant une efficacité supérieure. Alors, à noter qu'en ce début d'année 2024, les deux plus grandes sociétés de minage de Bitcoin sont aujourd'hui Marathon Digital et Riot Blockchain qui cumulent respectivement, attention, 3,95 milliards et 2,33 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et donc, tout comme ce corps scientifique, ces deux firmes sont aussi américaines. En tout cas, on vous tient au courant, mais ça fait toujours plaisir de voir des entreprises qui ont plongé, et qui ont fait plonger avec d'autres entreprises, malheureusement, ressortir la tête. On a levé un million d'euros, on l'a pas dit. On a perdu énormément d'argent. C'est combien énormément Plusieurs millions, ouais. Combien vous coûte un bitcoin Entre 12 et 18 000 dollars. Le nerf de la guerre dans la crypto, tu vois, c'est l'énergie. On dit ouais, c'est trucs sur le dark Web. Salut, c'est Max de Cryptoxer pour et oui, comme vous avez pu le voir, on a reçu Max de CryptoXR, Noddy, Métis Mining. Enfin, il a fait plein de boîtes, il est super. L'interview est très sympathique, on a passé un très bon moment. Il y a des places à gagner et d'autres choses. J'en dis pas plus, je vous laisse aller voir l'interview sur YouTube. Bien sûr, le lien est en description. En deuxième news, le président argentin, Javier Milei, autorise la création de monnaie locale. Alors... La récente élection du président ultra-libéral Javier Milei, ça a fait énormément parler. À la tête de l'Argentine, a déclenché une vague d'excitation dans l'écosystème crypto. Alors attention, on le voit et on le lit beaucoup sur les réseaux. Javier Milei n'est pas pro Bitcoin, enfin du moins il n'est pas Bitcoin maximaliste, etc. Comme on pourrait le penser, il a juste dit une ou deux fois en interview que Bitcoin pourrait être une bonne alternative euh, au dollar et aux autres monnaies. En tout cas, la plupart de ses autres positions ne sont pas nécessairement D'ailleurs, l'aspect monétaire de son tout nouveau mandat mérite le détour. Alors, pour rappel, dès son arrivée au pouvoir, Javier Milei a enclenché une série de réformes de dérégulation qui ont été très controversées. Alors, l'une des conséquences directes est la dévaluation record de 50% du peso sur le fond d'une inflation en hausse de 25,5%. Et alors que les habitants d'Argentine se demandent s'ils vont payer leur loyer en viande ou en briques de lait, des initiatives locales voient le jour afin de créer des monnaies soutenues par les autorités provinciales ces projets sont la plupart du temps initiés en opposition à la politique de Javier Milei ce dernier parle avec dédain de quasi mais il affirme dans le même temps qu'il ne s'y opposera pas je cite « Ceux qui reçoivent des paiements en quasi-monnaie de la part de gouverneurs irresponsables verront clairement une perte de leurs revenus. » Javier Milley affirme donc que ces monnaies alternatives au peso n'auront que la valeur du marché qui les soutiendra. Et cela, bien sûr, tout en précisant dans le même temps que cette initiative ne fera qu'accentuer une inflation difficile à aggraver puisqu'elle affiche déjà son pire bilan sur les 30 dernières années. Une initiative à la tête de laquelle se trouve le gouverneur de la province de la Rioja, Ricardo Quintela. Il souhaite créer une monnaie distincte du Pesos afin de tenter de limiter les conséquences jugées néfastes de la politique de Javier Milei. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé au Parlement de la Rioja de préparer la base juridique pour frapper cette monnaie locale. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Et en dernière news, on a le procès de Doquan qui est reporté en mars. Alors... Dans un dépôt judiciaire du 15 janvier au tribunal du district des états unis pour le district sud de New York, la SEC a indiqué être prête à entamer le procès contre Doquan. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce procès sera malgré tout repoussé. Le tribunal a accepté la demande de report de la date du début du procès, proposant qu'il ne commence pas avant le 18 mars. Et pour rappel, Doquan est actuellement incarcéré au Monténégro suite à son arrestation en mars de l'année dernière. En tout cas, les avocats de Doquan font face, eux, à des défis juridiques liés à son extradition aux états unis L'équipe juridique de Doquan a d'ailleurs envoyé une lettre au juge Jed Rakoff le 11 janvier pour obtenir le report du procès de janvier. La raison avoquée est très simple. Les avocats souhaitent que Doquan puisse être présent en personne pour participer à sa propre défense. Ils ont d'ailleurs regretté que les procédures d'extradition aient pris plus de temps que prévu. Et bien que la SEC ait accepté la possibilité de reporter la date du procès, elle s'est aussi opposée à la séparation des cas de Doquan et de Terraformla. La SEC a souligné que la tenue des deux procès distincts nécessitait que les témoins, y compris les lanceurs d'alerte et les investisseurs, témoignent deux fois sur des faits identiques dans des procès différents. Alors, pour rappel, le dépec de l'UST par rapport au dollar américain a entraîné la faillite de plusieurs entreprises crypto, dont Voyager Digital, BlockFi, Celsius Network et même probablement contribué au crash de FTX. Et bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres euh, entreprises qui ont coulé euh, des suites de tout ça. Et ça a aussi amené un bear market sur lequel on est ou on n'est plus encore, je sais pas, ça va dépendre. Tiens d'ailleurs, petite question, est-ce qu'on est encore en bear market ou pas Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire SwissBorg. Grayscale transfère 12 000 bitcoins vers Coinbase. Alors Grayscale a transféré une quantité importante de bitcoins vers Coinbase depuis le lancement des ETF bitcoin le 12 janvier. En 4 jours, Grayscale a envoyé 4000 BTC, puis un supplément de 11 700, totalisant environ 674 millions de dollars. Les parents de SBF contestent les accusations de FTX. Alors, les parents de SBF, Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried ont contesté une plainte de FTX, les accusant de transfert frauduleux. Ils nient toute relation fiduciaire avec FTX et toute connaissance des actes de leur fils reconnu coupable de fraude. ProShares dépose des demandes de TF Bitcoin à levier. Alors, ProShares a déposé une demande pour 5 ETF Bitcoin, dont certains à effet de levier et inverse. Certains fonds ne misent donc pas directement sur Bitcoin, tandis que d'autres ne le vendent pas à découvert. Tether aurait bien 86 milliards de dollars en réserve. Alors, le PDG de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, a confirmé que Tether, le fameux émetteur du stablecoin USDT, possède bien les milliards de dollars nécessaires pour répondre aux exigences de réserve de 1.1. C'est-à-dire, s'il y a un USDT qui est émis, il y a un dollar qui est en banque et qui attend ce token.